0: Eccoci qua, live in ritardo, c'ho una buona ragione ragazzi, ora ve la spiego Ho passato almeno, non so che ore siano adesso, però ho passato almeno 10 se non 15 minuti Sul mio profilo personale a fare una live pensando di essere dentro il gruppo Funnel Secrets Quando non lo ero assolutamente dentro E <ride> quindi ho parlato, c'erano 30 persone collegate e, e mi dicevo ma che cavolo perché sono 30 persone collegate diciamo, nel gruppo Funnel Secrets quando lo annuncio ce ne sono il triplo il quadruplo che cavolo sta succedendo? e poi ho capito che lo stavo facendo sul mio profilo poi vedevo soprattutto delle persone che erano miei amici che si collegavano e dico ma che cavolo ci fanno dei miei amici nel gruppo Funnel Secrets e, infatti io non ero sul gruppo Funnel Secrets quindi ora ci sono finalmente scuso, mi scuso per il ritardo con tutte le persone eh, che avevo promesso di essere live alle 9, ma ero live alle 9, soltanto che nel luogo sbagliato. Ed ero lì che stavo blaterando delle cose a caso e dicevo, ma cosa sta succedendo? Allora, intanto saluto Ale, grazie Ale di avermi subito salutato. Ciao Elena, ciao a tutte le persone che si collegheranno. Allora, cosa abbiamo detto che faremo stasera? Prima cosa, cerco sempre di dare una qualità migliore. No, mettiamolo un attimo meglio. Una qualità migliore, stavolta mi sono collegato con una specie di microfono che magari si dovrebbe sentire, vedere... no, vedere non c'entra niente, sentire meglio. Quindi spero che, ehm, spero che si senta meglio da questo punto di vista. Come ho detto, stasera facciamo una live Q&A. Q&A vuol dire question and answer, che significa che voi mi farete delle domande e io risponderò alle vostre domande. Quindi già adesso, se volete farmi delle domande, incominciate pure. E io intanto parlo un po' di temi vari e poi andiamo ad affrontare questi temi. Già che ci sono, visto che Ho imparato qualcosa di molto importante Un sacco di volte c'è della gente che mi dice Luca come hai fatto a... Ehm, incominciare la tua carriera Non è una carriera Di speech Cioè come, come fai a fare degli speech O altra gente mi dice Come fai ad essere andato in eh, televisione su g 24 Ragazzi ricordiamoci che queste qua sono tutte cose che faccio in maniera completamente secondaria Le faccio perché mi piacciono onestamente eh, Mi piace eh, essere Cioè l'online mi piace tantissimo Ma anche l'offline è importante Penso che uno debba collegare entrambi Quindi mi piace molto andare anche alla Bocconi A fare lezione, Tutte queste cose qua quindi come ho fatto a ottenere quello? Beh, l'ho fatto facendo speech. Il modo migliore per fare speech è andare da fare altri speech. Infatti SkyTG24 mi è stato chiamato perché la giornalista di Sky che mi ha intervistato, eh, Mariangela Pira, eh, era in un altro evento dove lei ha parlato, io ho parlato, e quindi alla fine eh, mi ha invitato in trasmissione. Quindi capite, da occasioni da cosa nasce cosa, si dice un po' in generale. E eh, come tutto questo si ricollega a quello che volevo dirvi? Beh, il concetto è proprio quello delle live, che quando tu incominci a fare delle live attiri la maggior parte di volte un target che vuole guardare le live, che potrebbero essere interessati. Proprio recentemente ho fatto un video su Skype, eh, Sky, che ho caricato sul mio canale YouTube con eh, Chiara Bacellieri, ragazza bravissima, veramente veramente brava, cioè Quando dico ragazza è scontato, una super professionista, la stimo veramente tanto a livello professionale. E eh, proprio oggi io le continuo a dire, Chiara, tu devi fare contenuti. Devi fare contenuti perché in questo momento, a livello psicologico, è assurdo quello che sta succedendo. Proprio a livello di normative, di come le persone reagiscono in maniera inversa e altre cose. E soltanto che lei, non so perché non, non... Penso che quando tu inizi a fare contenuti, dai ci metti troppo tempo a farli, penso che sia in generale abbastanza così, e e di conseguenza non parte mai. Quindi ho detto basta chiaro, adesso eh, facciamo una live insieme così te la sbrighi velocemente, quindi questo mercoledì, sempre alle 21 penso, faremo una live anche su questo gruppo chiaramente, dove parleremo proprio di tutto quello che sta succedendo a livello psicologico e di come la comunicazione può essere estremamente dannosa o positiva in base a come la sai fare. Il governo, secondo me, io non non sono esperto di comunicazione né di psicologia, quindi non sarò io sicuramente a giudicare, però penso che sia abbastanza chiaro di come una comunicazione sbagliata possa creare dei danni pazzeschi, ma non soltanto a livello micro, ma a livello macro. Cioè quello che sta succedendo ora è veramente pesante, secondo me veramente andremo a... Cioè, stiamo creando dei grossi 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 problemi per l'Italia non soltanto e non siamo semplicemente noi che al massimo ce la risolviamo in privato come stanno facendo un po' la Cina adesso cioè noi siamo sotto l'occhio di tutta l'Europa e siamo forse lo Stato che doveva esserci di meno in assoluto per come stiamo comunicando di conseguenza certe cose secondo me il governo nei prossimi anni dovrà assolutamente incominciare a fare meglio perché ci sono, c'è una differenza abissale tra le iniziative di certi privati che sanno fare bene il loro lavoro, guardiamo Veronica Civiero con Viral Veneto e chiunque altro. Cioè, stanno provando, mi sembra, a replicare adesso Viral Veneto di Veronica Civiero su altre regioni, senza il suo supporto. Cioè, non, non c'è minimamente paragone di come sta andando la cosa, e delle strategie che usano per crescere. E Vedete, quando proprio con Chiara abbiamo parlato di bad nudge o good nudge, è proprio interessante vedere come Veronica stia utilizzando Good Nudge, quindi cose positive, strategie positive per crescere per qualcosa che è positivo per tutte le altre persone. Quindi questa parte qua è importantissima. Comunque ragazzi, come vi dicevo, questa live non è riguardo a me e quello che ho da pensare, ma è riguardo a voi. Quindi fatemi sapere anche nei commenti come state vivendo questa cosa. State, riuscite a lavorare da remoto? Tra l'altro mercoledì pubblicherò un altro video sul lavorare da remoto con alcuni suggerimenti tra cui la Parkinson Law che mi piace tantissimo, che praticamente significa che una nostra task o attività prende, tanto, prende quanto tempo decidiamo di dedicargliele, di dedicarle all'attività. Che cosa significa questo? Che se noi decidiamo di fare un sito WordPress e diciamo sì, il sito lo facciamo, lo incomincio a fare e poi quando sarà pronto, ok, ecco, quella cosa lì prenderà tempo infinito. Ve lo garantisco perché io ci sono passato. Quando invece diciamo, no, voglio creare un mio sito WordPress, mi voglio dare come scadenza una settimana, magari in quella settimana realizziamo quell'80%, quel 20% che porta l'80% del risultato, che è quello che conta alla fine. Detto questo, come sapete, ehm, le iscrizioni di, del corso Funnel Secrets e di tutti i corsi Marketers sono aperte in questo momento. Quindi ragazzi, veramente, se avete delle domande sul corso, business, marketing, libri, qualsiasi cosa pensate che io possa eh, rispondere, fatemele pure. Io in questo momento qua non sto vedendo dei commenti o delle domande, magari c'è un bug, oppure no, non lo so. Detto questo io posso continuare a parlare a ruota per quanto tempo voglio ragazzi perché ormai come avete capito tutti i miei video sono fatti senza taglio quindi io posso veramente parlare all'infinito di qualsiasi argomento anche da solo ormai questo è un monologo bellissimo con me stesso che mi sto guardando in questo schermo e quindi non c'è nessun problema riguardo a questo Già che ci sono però do qualche indicazione visto che una domanda molto eh, ricorrente era... Eh, ci sono stati degli aggiornamenti nel corso Funnel Secrets e nei prossimi giorni caricheremo decine di lezioni della Funnel Secrets Masterclass che come sapete è stata ehm, in un certo senso sostituita da il, eh, dalla Marketers House e dal piano con le Masterclass e di conseguenza eh, visto che io in, meno, in più di un anno ho creato circa 79 lezioni eh, di 30-60 minuti una, una settimana, che però ora sono 79, e eh, ne caricheremo decine all'interno del corso, eh, visto che era quello che avevamo già incominciato a fare, avendone, carica, avendone caricate, mi sembra 22, ora ne caricheremo altre, quindi questo qua secondo me è qualcosa di positivo per tutti quanti. Sono arrivato un sacco di domande, quindi incomincio a rispondere alle vostre domande. E la prima domanda è quella di Gianluigi: Luca, per un e-commerce di un mio cliente multiprodotto, ha senso come strategia spingere sul blog? Uh, con andando uh, sul blog andando in verticale sui prodotti con più margine e poi usando active campaign per andare a creare vari funnel con comunicazione pertinenti allora uh, Gianluigi io penso che assolutamente abbia senso eh, non voglio dire blog, advertisement o altre cose ma in generale ha senso andare su dei prodotti pochi prodotti ma che sono i più venduti in basket si dice che un giocatore per essere veramente forte deve avere un movimento che si chiama go to move, che vuol dire quel 1 due movimenti che tu sai che all'80% delle volte fai canestro. Un tiratore, il suo go to move è il tiro da tre. Eh, Michael Jordan era il fade away eh, LeBron James l'ha schiacciata. Shaquille O'Neal l'ha schiacciata. Ecco. ecco, questo è uguale nel marketing. Uno, un e-commerce dovrebbe avere quei 2-3 prodotti Magari di fascia anche bassa, come dire di entry level, all'inizio del funnel, che noi possiamo usare per attirare dentro un casino di clienti e poi attraverso, una volta che abbiamo acquisito quei clienti, possiamo usare tutti gli altri prodotti di seconda e terza fascia per fare upselling, per fare upgrade offer, per aumentare il valore, il lifetime value dei nostri utenti. E questo è quello che fanno anche tantissimi dropshipper, per esempio. Quello che fanno è usare l'e-commerce principalmente per essere in grado di identificare questi prodotti che possono vendere molto bene. Una volta che li hanno identificati, li tolgono dall'e-commerce, creano una landing page per ogni prodotto e poi vanno principalmente a spingere queste landing page attraverso advertisement in tutto il mondo o in determinati mercati. Questa è strategia molto utilizzata che converte molto bene, perché ricordiamoci, le persone pensano che l'e-commerce sia il canale migliore per convertire l'utente. A livello di tasso di conversione, l'e-commerce non è il migliore, in nessun modo. Perché quando tu metti molti prodotti, tipo Amazon, non è migliore la sua user experience per convertire? Non è positiva. Vi posso garantire che Amazon venderebbe molto di più se avesse delle singole pagine per prodotto. Questo proprio perché? Perché tu tendenzialmente quando metti un utente davanti a multiple scelte finisci per non comprare. Però il vantaggio enorme del prodotto è proprio il fatto della usabilità, dell'identificare multiple prodotti, del gestire gli ordini, gli acquisti, le spedizioni. E questa è la cosa che chiaramente con singole pagine non puoi fare, perché altrimenti un utente inoltre dovrebbe comprare ogni singolo prodotto con un singolo ordine. Chiaramente io sto parlando di conversion rate su singolo prodotto, ma nel lifetime value dell'utente un e-commerce è sicuramente una buona scelta ma è sempre buono tenere a considerazione questo e andare poi a lavorare su singoli segmenti di prodotto quindi assolutamente la risposta già Luigi è sì Massimo personalmente a livello e-commerce settore fashion si sono bloccate le vendite l'impressione è che le persone stiano riducendo spese superflue per paura di un incremento delle eh, conseguenze del covid eh, del coronavirus allora, Massimo, penso assolutamente di sì, penso che sia qualcosa di moltissimi settori, penso che il digitale sia quello meno colpito tra quelli offline, che in questo momento qui ci sono veramente delle, delle scene tremende, ma principalmente per questa cosa. Ogni business ha due cose molto importanti da tenere in considerazione, che sono i costi e sono le entrate. Chiaramente entrate meno costi uguale profitto. Ora... Immaginiamoci che delle intere aziende che hanno dei costi fissi, offline, che tendenzialmente sono estremamente più alti rispetto ai costi online, venga a mancare la parte di entrata e rimangano soltanto i costi. Che mentre una persona che ha un e-commerce può con un click stoppare i suoi costi di advertisement e il resto, quindi stoppare in un secondo, loro possono avere campagne che hanno creato offline enormi, con contratti enormi che non possono bloccare con un click, possono avere eh, dipendenti, tantissimi dipendenti che devono continuare a pagare, strutture, uffici, tantissimi costi che infatti il governo sta cercando di stanziare qualcosa per salvare questi business, mi sembra di aver visto una statistica che soltanto con le prime settimane del coronavirus era stato stimato che 15.000 business italiani potevano chiudere eh ragazzi questi qui sono chiaramente dei problemi e non è che uno può dire ah siamo più intelligenti noi che lavoriamo nel digitale e quindi abbiamo meno conseguenze no cioè noi tutti dovremmo cercare di fare il massimo possibile per supportare in qualche modo questo sistema è proprio quello che dicevo prima nella live che non l'avete visto perché l'ho fatta sul mio profilo ho proprio detto che ci sono alcune iniziative che sta cercando di fare il governo proprio il reparto digitale il dipartimento digitale del governo per eh, dare anche dei servizi agevolati Digitali alle persone in determinate aree rosse e c'è proprio una pagina del governo andato a cercarla magari, non mi ricordo come si chiama dove hanno proprio aperto queste offerte e la cosa, non, non dico triste, però brutta è che la maggior parte di aziende che hanno aderito sono tutte quelle aziende di telefonia, vodafone, eccetera, che danno dei giga gratuiti che onestamente non so che impatto potrebbero avere potrebbe avere un impatto molto maggiore Qualcosa dal punto di vista magari di educazione, dal punto di vista di learning, dall'altro. Però dall'altro lato ho visto delle persone, dei singoli professionisti che, fa- che hanno proprio un sistema di learning e altre cose, che hanno fatto delle iniziative simili, ma nei miei occhi erano un po' a livello di sciacallaggio, nel tipo, sì, in realtà mh, sto... Vabbè, non, non voglio parlarne perché non, non sto a giudicare io, visto che non ho fatto niente io di positivo in questo momento, ma io non ho fatto niente di positivo proprio perché non saprei come fare qualcosa di positivo senza rischiare di essere visto come qualcuno che sta cercando di acquisire lead o clienti o altre cose da, mettendo, a suo, mettendo a servizio le sue competenze. Quindi, se i ragazzi avete delle idee, per favore, Qualcosa che io personalmente Luca Mastella può fare, scrivetemelo veramente, eh, scrivetemelo veramente nei commenti, scrivetemelo in privato, scrivetemelo su Instagram, nella mia mail growthgrovwh dove volete veramente, mi farebbe super piacere sap- avere un vostro punto di vista riguardo a questo e sapete che io sono sempre disponibile a fare queste cose, quindi se avete un'idea ditemela pure. Altra domanda... Eh, Nicola, ciao Luca, io sto lavorando bene da remoto anche se ho dei clienti in forte difficoltà e le loro difficoltà un po' si stanno trasmettendo anche sul mio lavoro assolutamente sì ad esempio un mio cliente doveva lanciare un e-commerce di prodotti tipici di una regione in questi giorni sai che penso di sapere di chi tu stia parlando? Eh, se si parla della Sicilia lo so (ride) inizialmente a me sembrava un buon momento pensando che le persone in questo periodo potessero essere più predisposte a ordinare prodotti a casa ma allo stesso tempo tra aziende di spedizione che stanno mettendo paletti sulle consegne e misure sempre più rigide la vedo come un'operazione ad alto rischio che ne dici meglio rimandare allora ehm, non lo so ti dico la verità anche lo stesso eh, corso funnel secrets e i corsi marketers in generale ne abbiamo discusso perché può essere rischioso in generale perché chiaramente le persone non è tanto un fatto di disponibilità economica Secondo me è più che altro un fatto di attenzione Noi tutti abbiamo un'attenzione limitata E nel momento in cui ci siano delle attività estremamente alt- grandi Più grandi di noi L'attenzione, l'attenzione vuoi o non vuoi viene chiaramente dirottata su altre cose E di conseguenza la user journey e tutte queste cose qui Hanno anche meno effetto sulle persone Di conseguenza è rischioso Al tempo stesso il tuo, la tua mh, logica eh, è corretta Anch'io pensavo che molte volte, per esempio, pensavo che eh, le pizzerie sport, i kebabari eccetera potessero potenzialmente avere delle ottime vendite l'altra sera era una pizzeria sotto casa che faceva principalmente sport e mi ha detto che non hanno subito così tanto rispetto ai ristoranti che i ristoranti molti li hanno per fatti chiudere ma comunque eh, molti sono andati male anche perché la gente ha proprio la fobia mi hanno raccontato di scene di persone che ricevono un pacco da Milano la settimana dove hanno annunciato il virus e la gente non lo apriva e lo mandava indietro come se il virus f- potesse tras- essere trasportato all'interno dell'aria i giorni di trasporto da, da-, da Milano a- a- al sud Italia mi sembra che fosse cioè eh, lì c'è veramente un concetto di psicologia che non è facile eh, veramente valutare Simone <coughs> mi ha fatto una domanda come funziona l'esame finale? Allora, l'esame finale non è un esame finale a me non piace chiamarlo esame in quanto è un esame comunque basato su eh, 40 domande a risposta multipla che quindi è, è difficile, vi posso garantire che è difficile, l'ho creato io e eh, non, è, non è scontato in nessun modo che uno lo superi, anzi molte persone lo l'hanno superato però al tempo stesso è chiaro che ci sarebbero degli altri metodi di valutazione che potrebbero essere migliori, non migliori, diversi ed è normale, penso che sia così. Detto questo, come funziona l'esame finale? L'esame finale sarà il 14 marzo, cioè la certificazione di Funnel Secrets. Manderemo tutte le informazioni, a Simone, nei prossimi giorni. Non sto troppo a monopolizzare questo, però come ho detto, se mi ricordo bene, sono 20 minuti, per rispond- 20 minuti per rispondere a 40 domande. Tendenzialmente era così, o abbiamo venuto le domande. Comunque, manderemo tutte le informazioni nei prossimi giorni, quindi non sto troppo a darti informazioni che molte volte cambiano. Domanda di Marta sto lavorando da casa da una settimana adesso ho finalmente tempo di leggere qualcosa per migliorare le mie competenze mi occupo di CRM c'è un libro su strategia CRM che mi consiglieresti? Marta, allora, la, sicuramente hai fatto, stai facendo bene continuare a formarsi, leggere, dedicare del tempo è importante proprio mercoledì pubblicherò un video dove parlerò di alcune strategie che possiamo utilizzare quando lavoriamo da remoto per essere più efficienti perché eh, non è assolutamente eh, scontato che avere più tempo a disposizione ci rende più efficienti, anzi proprio l'efficienza si basa sul, avere, sul essere in grado di molte volte comprimere le nostre tasche in meno tempo possibile. E, e quando abbiamo più tempo, la maggior parte delle volte, proprio per la legge di ehm, Parkinson che ho nominato prima, finiamo a essere meno efficienti detto questo non conosco un libro in particolare sulle strategie per CRM quindi non saprei dirtelo però se tu vai su lucamastella.com slash risorse slash lista trattino libri o vai semplicemente sul mio profilo instagram e vai sul link in bio trovi la mia lista di libri con centinaia quanti libri ho letto in totale? Vabbè, insomma ci saranno 120 130 libri che parlano di tutti gli argomenti possibili che ho letto e do anche un... non un voto, però dico quelli che raccomando e lì magari puoi trovare un libro interessante per te. Spero che lo trovi, fammi sapere. Andiamo avanti. Yuri, ciao Luca. Ho un blog ed un profilo Instagram con 4K followers. Mi piacerebbe provare a vendere un videocorso. Credi abbia senso acquistare ora il corso Final Secrets o prima dedicarmi a crescere di più su Instagram? Yuri, allora, sapete tutti quanti che io non dico una cosa... Per vendere, assolutamente no anzi un sacco di volte la gente che mi sembra non in target gli dico fai le lezioni gratis di funnel secret che troviamo sul gruppo se non ottieni risultati con le lezioni gratis non, le trovi, non otterrai risultati neanche con le lezioni del corso quindi non comprarlo l'ho detto un casino di volte detto questo il, tu puoi andare avanti in due strade veramente non c'è una strada giusta c'è la strada giusta per te e questo qua dipende tanto da quello che tu vuoi fare dalle tue disponibilità eccetera quello che tu puoi fare è Fare come quello che hai detto, cioè far crescere di più Instagram e poi vedere, ma potrebbe tranquillamente essere che e ho visto veramente profili Instagram mega 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 influencer con milioni, non dico numeri a caso, milioni di follower, o in certi casi decine di milioni di follower, fare con il loro profilo Instagram e con tutti i loro canali messi insieme un decimo di quanto abbiamo fatto noi con un lancio e... 3.000 euro di advertisement, o forse anche meno, e un gruppo Facebook e delle mail. li ho visti fare veramente 10 volte di meno, e, ma a volte an- ancora peggio, cioè proprio <ride> veramente veramente male. Quindi non è veramente, secondo me, questione di quanti numeri hai, anche perché in questo momento qua Instagram non è scontato farlo crescere. Ci sono persone che, lo, che li fanno scoppiare ancora adesso, ma tendenzialmente non è facile farlo crescere in organico, dipende da quello che tu stai facendo di conseguenza una cosa che dico sempre è che con moltissime strategie che noi spieghiamo in Funnel Secrets il prelancio, cioè la parte dove tu in un certo senso annunci che ci sarà un lancio distribuisci contenuti gratuiti e poi vendi la parte di prelancio è forse il momento dove riesci a acquisire più utenti in target e in maniera molte volte organica, gratuita o comunque più utenti, far crescere di più i tuoi social in quella fase ha un costo molto minore rispetto che lavorarci, fare advertisement e altre cose. Quindi eh, riguardo a questo dipende veramente da te, non c'è una strada giusta o una strada sbagliata, c'è la strada che io farei e io quella che farei è fare un lancio senza per forza aspettare eh, di avere mega numeri. Perché il concetto che molte volte uno sbaglia in un lancio è quello delle aspettative troppe volte uno vede dei numeri enormi da altre persone e automaticamente si dice se non faccio 50.000, 100.000 euro allora il lancio non funziona quando invece dobbiamo più che altro vederlo un lancio come un un processo che è composto da tanti lanci quindi uno potrebbe tranquillamente dirsi ok, in base agli utenti che ho, in base all'engagement che vedo in base al mio obiettivo mi do magari come target 500 euro come primo lancio e fra tre mesi magari ne farò un altro e grazie a quei 500 euro grazie ai feedback che ho avuto sul mio contenuto grazie ai miglioramenti che ho fatto il prossimo lancio magari ne farà 4.000 e il lancio dopo ne farà 40.000 Cioè, ho visto veramente ragazzi delle persone che sono partite magari pianissimo e che ora perché non si sono fermate stanno ottenendo risultati incredibili ed è qua veramente basato sulle aspettative che ci diamo e sulla pazienza che possiamo cercare di avere il concetto proprio di Lean methodology, la Lean methodology, la Lean Startup è poi basata sul essere in grado di partire veloci, di essere in grado di lanciare e andare a correggere i potenziali errori che abbiamo fatto nel nostro percorso, nel nostro corso, attraverso i feedback dei nostri utenti che si sono iscritti o che hanno provato il nostro, il nostro contenuto in ogni caso. E questo qua secondo me è una cosa che non dobbiamo trascurare. Ok, vediamo un po'. Rosa, Tanto, ciao Rosa. Ciao Luca, cliente life coach. Funnel con obiettivo vendita di un corso composto da tre video. È un funnel con obiettivo vendita di un corso composto da tre video, cioè, è un corso composto da tre video, spero che siano tre video ben lunghi, perché non ho mai visto un corso composto da tre video. Il cliente ne può comprare uno, due o tutti e tre. Ah, ok. Quindi tre video corsi. Costo ridotto, minore di 50 euro. Che tipo di logie di funnel utilizzeresti? Allora Rosa, non sono... Eh, allora, non mi piace, questo, in generale non mi piace questo business model e ti spiego perché. Tendenzialmente, eh, tu hai, eh, quando tu hai questi tre prodotti, tu puoi avere un funnel orizzontale o verticale qual è la differenza neanche tanto un funnel una value ladder una value ladder orizzontale o verticale che cosa vuol dire questo che tu puoi avere corso 1 corso 2 corso 3 che la maggior parte di volte quando tu li metti così in orizzontale entrano quasi in competizione cioè il funnel orizzontale è, è classico perché tu scegli o uno o l'altro non gli, non gli scegli tutti e tre e la maggior parte di volte un esempio molto buono di questo è Emirates le compagnie aeree dove praticamente tu puoi o fare l'economy, o la business class, o la first class. Queste qua sono le tre, ma nessuno le prende una, non prende sia l'economy che la first class. Questo proprio perché è un funnel orizzontale. Poi c'è il funnel verticale. E sempre con Emirates quello che succede è, tu compri il primo volo, e poi dopo il volo ti fanno upgrade di posto, o ti fanno hotel, macchine, e tutto il resto. E sono messi in orizzontale, per, in verticale scusami, perché cercano di far aumentare il valore del singolo acquisto. Tu stai cercando di proporre qualche cosa che è un misto tra orizzontale e verticale. Però quello che tu stai dicendo è che l'utente può comprarne uno, due o tre. Potrebbe anche comprare il numero uno e il numero tre, e non il due. Stai lasciando tanta, tanta, tanta libertà all'utente e quando tu lasci troppa libertà all'utente, quello che succede è che finisci per essere confuso. Anche perché questi tre corsi cosa sono? Sono complementari? Quindi vuol dire che se io li compro il numero uno e il numero tre, il due non mi serve? Allora perché devo spendere soldi per il 2? dai forse troppa libertà di customizzazione all'utente e se- secondo me sarebbe molto più sensato spostarli dall'orizzontale al verticale dove invece tu gli dici io ti vendo il primo e poi ti posso proporre gli altri due oppure ti vendo li uso uso uno dei tre come ingresso o tutti e tre come ingresso e poi però ce li ho gli altri due che ti li propongo per aumentare il valore del singolo utente capisci? Un concetto così molto semplice, è corso su Instagram base, poi ti vendo il corso su Instagram avanzato e poi il corso su Instagram eh, super avanzato, per esempio. Però così è un po' complicato, secondo me, nel, nel mondo degli infoprodotti. È chiaro che un e-commerce potrebbe tranquillamente offrire questo tipo di, di eh, proposta. Valentina... Ciao Luca, eh, il mio sito dall'inizio dell'allarme covid ha subito un arresto netto. Minori visite, ma soprattutto conversione del tutto nulla. Tanti messaggi Instagram, ma quasi nessuno aggiunge il carrello e nessuno finalizza l'acquisto. Non c'è uno storico, ma un consiglio. Tu che faresti ehm, per gestire questo periodo senza perdere di giorno in giorno vendite? Allora, Valentina, intanto sarebbe da capire che cosa vendi. Prima cosa perché è molto importante, perché è una conseguenza, chiaramente, può essere una conseguenza molto forte che cosa vende con il problema del covid. Una cosa che io farei sicuramente è un sondaggio tra tutti i tuoi utenti basato sul Ciao, amati clienti, o come la vuoi, come state vivendo l'emergenza, che cosa il mio e-commerce, il mio business potrebbe fare per migliorare tutto questo cioè, sarei, proprio cercherei di nella tua industria di fare un sondaggio per capire esattamente qual è il problema numero uno e la domanda numero uno eh, scusami la come si dice la, eh, la, la risposta che l'utente si dà quando dice non compro tu dovresti capire qual è questa risposta e dovresti poi attraverso la tua comunicazione essere in grado di interagire chiaramente c'è poco da fare se tu in questo momento qua stai vendendo dei prodotti alimentari magari collegati con qualche problema dell'epidemia o altre cose c'è poco che tu possa fare relativamente a quello ci sono veramente delle intere industrie che sono messe malissimo e delle altre industrie che stanno scoppiando in positivo guarda la buchina, guarda le, le, le aziende farmaceutiche e così via ci sono proprio delle cose che non possiamo controllare Sicuramente essere in grado di comunicare con i nostri utenti e capire cosa, cosa il tuo business può fare per loro, usando il tuo business, è sicuramente qualcosa che io cercherò di fare il prima possibile perché ti potrebbe far capire tanto relativamente a quello. Per esempio, eh, alcuni miei amici che hanno quella pizzeria da sporto che ho nominato prima non stanno vendendo molto perché uno dei ministri ha comunicato che il cibo da sport potrebbe essere pericoloso, che eh, per quanto ne so io è una cavolata. Essere in grado di avere anche un feedback da parte dei tuoi utenti e magari rispondere a questo feedback potrebbe essere sicuramente qualcosa che potresti fare. Io sicuramente intreggerei così. Domanda di Filippo. I libri imprescindibili per te, tra business, crescita personale, marketing, grazie Luca. Filippo, ti consiglio di andare sul mio sito o link in bio di mio Instagram, trovi la mia lista di libri completa, dove eh, trovi veramente la mia lista di libri, di centinaia di libri, che ho letto, ma al tempo stesso ho messo di fianco proprio una specie di mark per contrassegnare i libri che io reputo interessantissimi quindi io sicuramente guarderei quello, partirei da quello perché non me li ricordo in memoria e dipende tantissimo dalle categorie che ti interessano quindi guarderei la mia lista e li trovi tutto quanto andiamo a vedere se ci sono altre domande eccola qua, Galeasti, Paolo Che strategia useresti per lanciare un nuovo brand eh, con prodotto fisico high ticket? Il brand avrà solo due prodotti limitati a 300 pezzi cada uno. Solo due prodotti limitati. Allora, io penso, Paolo, che l'altro giorno, facciamo così, prima di parlarti di questo qui, di un prodotto fisico, ti parlo di qualcosa che ti può dare molti spunti secondo me. Un mio amico, l'altro giorno che ero a Valencia, mi ha detto Io c'ho una band, non pubblichiamo un disco dagli ultimi, un nuovo disco da dieci anni circa Ora ci siamo riuniti e vogliamo pubblicare un nuovo disco Che strategia di lancio useresti per questo business? Ok, gli ho detto Il concetto principale è che noi abbiamo diverse fasi di lancio Abbiamo detto sempre Ma qualsiasi sia il nostro industria le fasi di lancio vanno sempre a basarsi su attenzione non è questione di contenuti non è questione di eh, video informativi è basato sull'attenzione noi dobbiamo partire da un punto di attenzione e creare sempre più tensione a salire fino al momento del lancio quando l'attenzione deve essere il momento massimo ora Prendiamo degli esempi di come questo può essere fatto perché molta gente mi dirà Eh Luca facile farlo per te, quando parli di infoprodotti pubblichi contenuti gratuiti hai attenzione ai tuoi utenti e si pubblichi buoni contenuti, verissimo. Guardiamo che cosa hai fatto però nel mercato offline in tutti questi anni perché ricordati sempre, quello che dico sempre è che tutto quello che funziona online è quello che funzionava prima offline. Non c'è niente che io personalmente o chiunque altro nell'online si siano inventati. Prendiamo per esempio il mercato del cinema. Che cosa succede quando la Marvel voleva lanciare il, eh, come si dice, Infinity War, per esempio? Quello che succedeva era proprio che loro incominciavano una fase di pre prelancio un anno prima addirittura, dicendo abbiamo deciso di fare questo film, questo è il cast, o il cast verrà annunciato a breve, il film verrà lanciato in una data da definirsi intorno al 2020 e eh, vi faremo sapere. Questo è un primo segno per gli utenti super fanatici per incominciare a creare un po' l'attenzione. Poi entri nella fase di prelancio. Quando, o mentre ti avvicini al prelancio, dai sempre più dettagli riguardo a quello, fai parlare i tuoi artisti, eccetera, eccetera, fino alla parte di prelancio, quando ti avvicini magari a 4-5 mesi, dove incominciano a fare poster, mega poster dappertutto, banner, advertisement, eccetera. Ma non hanno, a parte quei contenuti che rivelano dei veri contenuti di informazione eccetera e questo è tutto intrattenimento sono dettagli fino al giorno del lancio dove lanciano chiaramente il film ora cosa io ho suggerito al mio amico che faceva invece che va a pubblicare il suo album gli ho detto bene avete dei canali social cosa potete comunicare intanto potete utilizzare la strategia di co-creazione che è molto importante dove fate delle domande ai vostri utenti e gli chiedete di interagire con voi nella parte di creazione dell'album. Per esempio potreste tranquillamente dire che una canzone sarà co-creata con voi e loro stessi potrebbero votare l'argomento o votare le strofe o eh, essere loro a creare una strofa all'interno della canzone che voi come team andrete a decidere e a scegliere. Potete creare concorsi, potete fare un sacco di cose. Potete per ogni settimana da qui a... Il giorno del lancio, lanciare un podcast e ogni settimana potete intervistare un membro del, della band, parlare di come vi siete conosciuti, parlare di cosa avete scritto di una canzone, potete creare ogni settimana, prendere una strofa a caso dei vostri diverse canzoni, analizzarla, raccontare un aneddoto, raccontare tantissime altre cose. Potete fare live che parlano di questo. Vedete, potete veramente tirare fuori contenuti riguardo a questo quasi infiniti. Nel lancio di un brand, la maggior parte delle volte, ho visto molti brand anche fisici che si basavano principalmente sul concetto di eh, acquisire utenti in questa fase. Quindi quello che uno poteva fare è tranquillamente dire, da qui a questo periodo lanceremo dei piccoli dettagli, delle indiscrizioni o altre cose dove analizzeremo un attimo questo prodotto e così via. Potete iscrivervi, potete lasciarci la vostra email per essere avvisati quando l'e-commerce sarà live. Oppure, ah, hai capito un po', Cercare sempre di più di far crescere l'attenzione attraverso advertisement, attraverso contenuti, attraverso partnership, collaborazioni, tantissime cose, è chiaramente la sua industria, devi realizzare questo e secondo me tutto questo ci pot- ti potrebbe portare fino alla fase di vendita dove hai degli utenti che ti aspettano ed è questa qua la cosa che tu veramente devi aspettare, devi creare degli utenti che aspettano il tuo lancio. Intanto ringrazio Domenico che ha pubblicato il link, si chiama solidarietadigitale.agid.gov.it che è quel sito dove ci sono tutti i servizi di cui vi ho accennato prima. Come vi ho detto, se avete dei suggerimenti per me, li aspetto tutti quanti. Domanda di Giacomo Petrut quanto senso ha validare una community di 700 membri su telegram rispetto a cambiare piattaforma facendo un gruppo su facebook integrando così magari il bot acquisendo più facilmente lead e controllando eh, meglio tutte le metriche mi fermo un attimo la domanda è prolungata intanto ricordati ehm, giacomo che se tu li porti su un gruppo facebook Non è automatico che eh, li puoi acquisire col bot, numero uno. E per bot tu intendi sicuramente il bot di Messenger. Numero uno non è automatico. Numero due, eh, il bot sta cambiando tanto ultimamente e di conseguenza devi stare molto attento perché chiaramente sono delle limitazioni che Facebook ha messo, molto restrittive dove puoi comunicare con i tuoi utenti in una fascia limitata senza pagare. Poi devi pagare. Di conseguenza il bot, secondo me... È ris- non è rischioso, però sicuramente non è più come prima che raggiungevi tutti i tuoi utenti in un click solo e è tutto gratis e andava benissimo. Quindi sicuramente ti dare in considerazione questo. Dall'altro, ca- dall'altro canto, canto ehm, su Facebook, quando apri un nuovo gruppo sicuramente hai un engagement molto alto inizialmente, ma devi essere pronto a sfruttarlo molto velocemente vado avanti con la tua domanda ha senso creare-ha senso cercare di spostare la tua community per tracciare meglio i comportamenti delle persone facendo così poi anche retargeting rispetto a quello che si può fare ora con Telegram Giacomo io non sono sicuro di questo penso che se tu hai 700 persone ne perderesti tantissime a portarle nel gruppo quindi le persone che ti seguirebbero nel gruppo sarebbero probabilmente le persone che in ogni caso comprerebbero da te o che potrebbero pensare di comprare da te di conseguenza non stai veramente aumentando l'engagement rispetto al gruppo Telegram perché se sono attive sul tuo gruppo Telegram 200 persone il tuo gruppo Facebook avrà comunque quelle 200 persone non è che riuscirai a spostarle tutte 700 nel gruppo Facebook quindi io ci penserei bene e probabilmente non non, non, cercherai di spostare tutto che secondo me è più un casino rispetto a un vantaggio intanto saluto Alessandro eh, Nicola ciao Luca vorrei migliorare i miei servizi di marketing per attività locali Funnel Secrets o Facebook Advanced perché? allora Nicola intanto ti dico già Facebook Advanced rispetto a Funnel Secrets perché io eh, tendenzialmente non potrei mai come dire ehm promuovere un mio corso rispetto a quello di altri miei amici come sono Francesco Agostinis e soprattutto Andrea Bottoni che siamo cresciuti insieme a Ferrara quindi sicuramente ti direi vai da botto che fai sicuramente una buona figura ora vado sulla parte seria la parte seria vorrei migliorare i miei servizi di marketing per attività locali allora sono due cose completamente diverse eh, Facebook Advance e Funnel Secrets non c'è una risposta corretta La risposta corretta è che entrambi ti possono servire e nessuno ti può servire. La parte di entrambi ti possono servire viene dal punto del Funnel Secrets si basa principalmente sul comportamento degli utenti all'interno dei tuoi funnel, nella tua user journey e quindi vai a monetizzare il traffico che produci attraverso i tuoi vari canali di acquisizione. I vari canali di traffico, c'è sicuramente Facebook Advertisement, c'è sicuramente Instagram Advertisement, ci può essere, ma ce ne possono essere anche tantissimi altri. Quindi la maggior parte di volte... I funnel che io creo e che ho spiegato in Funnel Secrets non si basano sul avere per forza Facebook Advertisement o Instagram Advertisement. Si basano veramente sul convertire il più possibile i tuoi utenti da qualsiasi canale arrivino. Quindi non non sono limitanti a una piattaforma. Al tempo stesso i tuoi clienti sono sicuramente clienti che si basano su... Facebook Advertisement, Instagram Advertisement, sicuramente, e vuoi aumentare il traffico da loro, sicuramente il corso Facebook ad- Advanced è sicuramente un corso che può aiutare tantissimo eh, il tuo, i tuoi clienti e il tuo business. Dipende veramente da quello che vuoi fare, ma ripeto, sono entrambi secondo me corsi molto validi. Ciao Marcello, andiamo avanti. Paolo, oggi mi è apparsa una sponsorizzata dell'agenzia di marketing. Uh, là, tra puntini e puntini, puntini, vince il, coronavi- il coronavirus. Dopo un mio commento piuttosto rude, hanno subito cambiato l'oggetto. Si sì, guarda, la comunicazione è tremenda e le persone che la, la sfruttano per loro scopi sono, secondo me, riprovevoli e andrebbero completamente cancellati dal mondo online. Però non ci puoi fare niente. Uh, Daniele, comunicato stampa a rete unificate ora. Ok, sì ragazzi, questa cosa qua me l'hanno detto in diverse persone C'è Conte in questo momento qui online Quindi, eh... ok, c'è gente che sta dicendo che... Va bene ragazzi, ci sono cose secondo me più importanti della mia live Spero che tutti quanti abbiate apprezzato tutto questo Ne farò un'altra mercoledì, quindi non preoccupatevi se non ho risposto alle vostre domande, mercoledì tornerò, adesso ci sono cose magari più importanti di questa live, vi ringrazio tutti quanti per averla vista e noi ci vediamo nel gruppo mercoledì sempre alle 9 per un'altra live, stavolta con Chiara Baciglieri. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.